0: S'il vous plaît, docteur.
1: Bien le bonjour tout le monde et bienvenue à la prescription. Et c'est votre docteur Frédéric Lambert qui est ici. Alors aujourd'hui, je vais vous parler un peu de mon père, Denis Lambert, mon géniteur que je préfère. Euh, Il a pris sa retraite il y a environ un an et comme chaque retraite, c'est un peu épeurant. Euh, Certains ont des projets super précis comme faire des voyages, prendre des cours de peinture, faire du vélo et d'autres sont tellement investis dans leur travail qu'ils doivent, une fois la retraite, rebâtir un peu euh, leur environnement leurs activités avec des nouvelles expériences, des nouveaux apprentissages. Et c'est plus dans ce scénario que mon père se situe. Et l'un de ces projets que j'admire énormément, c'est de passer à travers le catalogue de plusieurs compositeurs. Alors que je vous explique, il existe sur le marché, chez Archambault, dans différents magasins, euh, des coffrets avec toutes les œuvres de compositeurs morts comme Jean-Sébastien Bach, Joseph Haydn, et ce sont des, de gros coffrets ayant parfois jusqu'à 300 disques, bref 300 heures de musique à écouter. Et euh, mon père a donc décidé de se lancer dans l'aventure d'écouter toutes les œuvres de Mozart. Alors plusieurs mois pour passer à travers ses symphonies, ses opéras, ses concertos piano et, et autres pièces. Et une fois terminé, eh bien, ma sœur et moi on lui a offert le coffret Beethoven pour la Fête des Pères, ce qui devrait l'occuper encore pour beaucoup de temps. Et je trouve l'expérience très cool, hein, parce euh, qu'il écoute un disque par jour, une soixantaine de minutes, et il prend le temps de faire des recherches sur l'historique des œuvres, afin de bien assimiler, bien intégrer ce qui est interprété. Peut-être avez-vous déjà fait ce ce genre d'expérience en musique ou encore dans un autre champ culturel, hein, en littérature. Pour ma part, c'est plus le cinéma, j'aime bien écouter toutes les œuvres d'un réalisateur et vivre la chronologie d'un créateur ou d'une créatrice. C'est extrêmement enrichissant de voir l'évolution des idées. Cependant, malgré l'importance de la beauté de cet exercice, qu'on pourrait dire à caractère historique, je trouve qu'il est crucial de garder un peu les yeux ouverts sur le présent, d'être aux premières loges des œuvres qui vont dicter l'avenir. Et c'est pour cette raison... Je suis extrêmement heureux de vous présenter aujourd'hui la compositrice canadienne la plus remarquée, la plus en demande actuellement. Voici Keiko Deveau. Keiko Deveau est compositrice de musique contemporaine basée à Montréal. Originaire de la Colombie-Britannique, elle a débuté sa carrière musicale avec des études d'interprétation en piano ainsi que la composition. Entre 2016 et 2018, elle a été compositrice en résidence au Nouvel Ensemble moderne de Montréal. Et de 2020 à 2022, elle participe à la résidence Carrefour auprès de l'Orchestre du Centre national des arts d'Ottawa. Elle est lauréate de nombreux prix et distinctions. Elle est la première lauréate de la commande Azirelli de musique canadienne 2022. Aussi, elle remporte le prix opus de la compositrice de l'année 2022 et plus récemment, sa composition Arras a remporté un prix Juno dans la prestigieuse catégorie Composition classique de l'année. Ses œuvres ont été interprétées au Canada, en France, en Italie, en Allemagne, en Belgique, aux États-Unis et en Israël. Voici ma conversation avec Keiko Deveau. t'entends bien? Oui. Ouais. Sonneur, oui. Tu me dis, euh, oh, right there, ok, tu peux tu me dire ton déjeuner, s'il te plaît.
0: Mon déjeuner, en fait, j'ai pas mangé.
1: Tu manges pas au déjeuner?
0: <rire> Mais des fois, je fais comme, euh, je mange entre midi puis heures Ok. Donc, c'est comme un genre de...
1: Ah, oh, tu fais-tu le, le fasting? Oui, j'espère je, vraiment fasting. avec ça,
0: surtout quand c'est très, très chaud. Euh.
1: Mais là, c'est nouveau que tu fasses ça?
0: C'est nouveau, puis je suis en train d'ajuster ça parce que je, je commence à faire la, la boxe, donc euh, avec la boxe, euh, des fois j'ai besoin de manger plus. D'ailleurs,
1: quoi. on va parler. C'est sûr qu'on va parler de ça aujourd'hui. Euh, je me demande, et je me demandais plutôt, c'est à quel, est-ce que tu te souviens à quel âge que tu as commencé à, à écrire une pièce pour la première fois, la première tentative d'écrire de la musique?
0: Ça demande euh, notre définition d'écrire, parce que j'ai comme commencé à improviser quand j'étais jeune. Okay. J'ai improvisé sur les partitions, comme dans mes, mes livres à musique, sur le piano, parce que j'étais vraiment comme impatiente. Donc j'ai, comme le, j'ai lu le lien en haut et le lien en bas, puis j'ai regardé comme la forme en général, puis j'ai juste comme...
1: — Mais improviser, improviser ça, c'est une chose. Ça, okay. je le comprends. — Donc,
0: écrit comme sur une partition.
1: — Oui, oui, oui. T'sais, prendre, t'sais, moi, je me souviens encore de la, Je pense j'avais 11 ans quand j'ai essayé d'écrire, je pense, quatre mesures. Puis c'était euh, la première, puis la dernière fois que j'ai essayé ça. Après, j'ai comme... Rapi- moi, j'ai rapidement compris que c'était pas un vocabulaire pour moi très jeune. Je, dire, mmh. je voyais... Puis, euh, mais non, oui, c'est ça. Toi, improviser, je peux comprendre, mais vraiment t'installer, prendre un crayon prendre une efface, surtout une efface des fois, et, euh, et un papier, euh, ouais, c'est quand ça, s'est arrivé.
0: Mais j'imagine, j'ai comme fait ça comme inutile pour des autres choses quand j'étais plus jeune, mais la première fois que j'ai vraiment composé, j'avais 18,
1: 19 ans. Ouais, oh, OK, OK.
0: Mais j'ai, j'étais une étudiante avec, avec Selkirk College of Music and Technology à Nelson, en Colombie-Britannique, et j'étais là pour interprétation plus piano-jazz. Okay. Et moi, j'étais vraiment intérée par tous les étudiants en compo. Donc, pour euh, mon récital à la fin de mon diplôme, j'ai, j'ai ajouté des choses que j'ai composées. Vraiment des choses de base, mais j'ai composé des arrangements pour les corps, surtout. OK. Et donc, j'ai écrit ça.
1: Mais comme tu as dit, tu viens de Colombie-Britannique. Oh. C'est où exactement? Que, quelle ville que tu viens? Nelson. Nelson. Et, euh, et c'est cet, euh, cet endroit que tu as commencé justement à à avoir la musique dans ta vie, ça a commencé à quel âge à peu près parce que là je comprends bien piano c'était ton instrument premier. Mm. Tu as touché d'autres instruments
0: Saxophone
1: OK, un petit euh, peu.
0: clarinette, basse. Euh... Ouais, moi mm. c'est tout comme j'ai joué, j'ai expérimenté avec les autres choses mais ça c'est des trois que j'ai, j'aime. Coton un peu. en
1: fait. Et, mais donc le piano c'est commencé est-ce que c'est le typique chemin tu as commencé très jeune J'ai puis... commencé
0: quand j'avais 5 ans ma mère. Exact, ouais.
1: le classique, le classique euh de pratiquer un peu à, tout, à tous les jours et euh, tu as décidé d'aller à ce, à ce collège. comment ça Parce que là-bas, vous avez le high school puis après le high school, il y a le, le college qui, qui est comme un... C'était-tu un, un, un programme de baccalauréat là-bas?
0: C'est comme une, C'est presque un baccalauréat. J'avais comme des misères parce que j'ai pris vraiment une longue pause entre ça et puis l'Université de Montréal. Donc, des euh, équivalences étaient un peu compliquées parce que aussi comme le solfège était différent puis tout ça. Donc, c'était comme trois, enfin, four-fifths d'un baccalauréat, genre. OK, environ. Mais okay. C'était lié avec le Berklee College of Music dans Boston.
1: Oui, ouais. OK, je comprends. Et, et ensuite, euh, t'es décidé, tu as eu une petite pause, comme tu dis, avant de, d'arriver à Montréal. Dans cette pause-là, c'est quoi qui s'est passé exactement? Parce que ce que j'ai cru comprendre dans, dans, en, en faisant des recherches sur toi, c'est que, tu, tu, oui, tu avais tes études en, en piano, il y a la composition qui est apparue Tranquillement, au début, je pense que c'était même t'as, la composition, tu as appris un peu par toi-même, tu des, des trucs. Et tu, fais, tu jouais dans des, t'as fait de la tournée et tu dans des groupes euh, rock indépendants. J'arrivais pas à trouver le nom de ces groupes-là. Et euh, j'étais curieux que ça m'en parle un peu. C'est quoi exactement? <rire> uh,
0: donc, donc, à le collège Nelson, j'ai rencontré une batteur de Guelph, puis une guitariste de Kelowna, puis on a créé un trio, uh, People for Audio. <rire> Comment? People for audio.
1: People from audio. No. Oh.
0: <laughs> for
1: audio. audio. Oh, for audio. 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 Okay, ouais. okay. Okay.
0: Et c'était vraiment comme en fait, je suis fière, c'est comme ça semble vraiment notre vie, mais je suis fière de nos albums. C'était vraiment on a encore on a ajouté deux autres membres, puis on a deux albums. Et mais on, on avait composé des chansons de comme 20 minutes avec des en tout cas, le chiffres indicateurs qui change tout le temps. Puis on, ouais, ouais. Ouais, un peu comme math rock, post-rock, prog rock. Okay. Un, okay, un,
1: peu, un peu plus prog. Donc ça, on peut encore les trouver, ces albums-là. On peut les écouter. Oui. Super! <rire> j'ai, j'ai petite... euh, je
0: vais dire non. Ah, non, non, euh, non ce,
1: ce soir, j'ai une petite activité qui m'a qui Non, il ne faut pas avoir... Euh, comme tu dis, il ne faut pas avoir honte. Il faut, faut, faut être fier de... C'est, 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 c'est Probablement que ce, que ce groupe-là t'a amené beaucoup ah, oui. en termes de créativité puis, et, et d'écouter d'une autre façon aussi. Et euh, vous avez fait même la tournée pas mal. Vous avez, donc, vous avez, vous avez joué un peu partout dans le monde?
0: Euh? Avec People for Audio, on était vraiment comme <laughs> intense comme groupe. On avait des projections. On était vraiment comme...
1: — OK. —
0: High maintenance, comme une opener band, donc on a tous comme... On a plus fait des tournées en Nord-Amérique, mais j'ai joué dans un autre groupe, The euh, Acorn, qui était comme plus basé à Ottawa, mais Ottawa et okay. Montréal. Et Acorn était plus comme genre accessible, uh, indie rock. — OK. — Et avec Acorn, on a fait des tournées en Europe. — Mais dans ces bandes
1: là encore, tu jouais, je, euh, tu jouais du clavier.
0: — Ouais, tout ce qui ressemble à un clavier, un peu de percus, uh, marimba. — Tu chantais? Euh, non, pas vraiment. Moi, euh, oh. ouais, j'ai comme fait un peu de backup, mais
1: vraiment. Mais tu comme... pas le lead voice. Non, non, non. pas, c'était pas trop ton truc. <rire> Donc, tu as fait quelques années de ça. Euh, et, et qu'est-ce qui t'a amené à, à décider de, 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 premièrement, devenir à Montréal, puis devenir venir à Montréal étudier à l'Université de Montréal en écriture?
0: Donc, c'était avec le groupe, le trio People for Earlier. On a décidé de, comme, choisir une ville au Canada pour, comme, installer, puis composer, enregistrer un album. Donc, on était comme entre Toronto et Montréal. Et mmh. moi, j'ai vraiment poussé pour Montréal parce que je, je voulais apprendre le français. Puis, c'était plus intéressant. Puis, finalement, on a tous décidé d'installer comme un groupe là. Donc, c'était vraiment le rock.
1: Mais y a, y a, c'était dans les quelles années à peu près? Tu te souviens? T'es-t'en? 2004. Ben, ça, c'était les grandes années de... Le que tout le monde, ben, tu sais, Arcade Fire avait un peu ouvert le bal, il y avait Wolf Parade qui s'est établi ouais. ici, il y avait uh, Islands qui était ici, puis là tout le monde...
0: C'était mes c'est, premières amies comme Arcade Fire puis tout ça, c'était ben comme oui. Constellation, ah oui, cette ben oui, communauté ça. c'était vraiment comme...
1: Oui, puis c'était comme des belles années euh, de Montréal où le mot s'est passé vite, une ville cool, une ville pas chère euh, des bons loyers, des bons restos les gens sont gentils donc c'était c'était un peu la... Mais c'est, un, c'est encore un peu le cas, soit que les, quoi que les loyers sont rendus un peu trop euh, élevés, mais, mais <rire> pas autant que Toronto. Mais donc t'es arrivé et, et c'était un peu ton cercle, c'était un peu ton univers, tout ça. Ouais. Wow,
0: cool. Tu dans le euh...
1: Puis tu parlais pas français encore.
0: Comme mon premier année ici, j'avais le français de base. Comme um, okay. j'avais une prof quand j'étais jeune, en fait, qui est venue du Québec, okay. donc elle était vraiment comme beaucoup mieux que. Le niveau de français comme avec des anglophones qui enseignent le français. En tout cas,
1: oui, oui, j'étais vraiment
0: chanceuse avec elle. Donc, déjà, j'étais vraiment intéressée. Comme mon père est français, mais il est mort quand j'étais très jeune. Ma mère était vraiment. Elle m'a poussé vraiment d'apprendre le français le plus possible. Donc, okay. déjà, j'avais comme un le passé composé. Puis des choses vraiment comme.
1: Donc, OK, OK. Mais d'ailleurs, ça m'amène à, à ton nom et tes origines. Donc, ton père était français de France. OK. Oui. De Vaux. Donc, c'est okay. ça. Et et ta mère, elle elle était ici au Canada, elle habitait déjà ici?
0: Oui, c'est mes grands-parents qui viennent de... De Japon.
1: — OK. OK, ouais. je comprends. Donc, euh, donc ton père était, avait aménagé ici au Canada. Toi, t'as pas, t'as pas le double passeport, t'as pas vécu en France ou quoi que ce soit? Euh... — J'ai le
0: double passeport, en fait. — Ah
1: ouais okay, ouais? OK, OK, OK. Oh cool. Ah, ça, c'est le fun, ça. Ouais, c'est, le fun. <rire> c'est, c'est utile. C'est utile pour les...
0: — Mettre ça sur le CV, ouais.
1: — Ouais, ouais. Puis, bien, aussi, pour aller travailler, aussi, euh, des trucs en, en, en Europe, c'est, c'est quand même intéressant. Donc, euh, oui, donc, t'arrives à Montréal, t- le band s'installe. Euh, pour travailler, mais quand même aujourd'hui, le ben n'existe plus.
0: Oui. Donc, on a fait des tournées, j'ai rencontré les jeunes dans leur groupe, j'ai passé beaucoup de temps en toi en jouant avec les Acorn, donc j'ai enseigné le, l'anglais, pas le français, l'anglais okay. et le piano, donc j'ai fait, fait des cours privés sur le côté pour, comme, en tout cas,
1: payer en, le loyer. Oui, entre ah ouais. les
0: tournées, puis après, comme un bout de temps, c'était vraiment entre comme, 2004 et 2000. Oui, c'était assez intense, et j'étais comme capotée après une période, genre vraiment fatiguée. Mais ben oui. Et aussi, j'ai trouvé qu'avec cette expérience, que même si c'était fun de manger des burgers, puis bière puis faire des tournées, moi, j'ai, j'étais beaucoup plus intéressée avec le processus dans le studio. Okay. Le mixage, l'arrangement, tout ça, donc...
1: Parce que tu as commencé, t'as commencé à, à t'intéresser à ça, mais tu as commencé à participer même pour la band? Tu, tu participais oh oui, tu sens... au, au mix, tu étais présente.
0: Oh oui, on a dit probablement trop présente pour, <rire> pour le goût <rire> des de ingénieurs, comme vraiment de, dans le studio, même pour le batterie comme à la bande. Ouais,
1: ouais, oui, qui veulent, qui veulent justement avoir un peu un peu, comme, un, ben ouais, un peu comme, de contrôle, comme, puis là, c'est impossible. Pourquoi la
0: bande est dans le sol, quoi.
1: <rire> mais c'est donc à ce moment-là que tu as eu un intérêt pour. Euh, comment je peux dire, un peu tout ce qui est caché un peu de la musique, au-delà du son, comment comme fabriquer le son, on pourrait dire.
0: Oui, mais... Oui, j'ai jamais vraiment pensé de ça, mais je suis devenue intéressée par la composition, par comme, comme production, comme un conduit, vraiment. Comme. OK,
1: OK. Ouais. Et là, euh, tu, te, tu te diriges vers... Le, te, tu décides d'aller faire des études, finalement, changer un peu, comme tu dis, changer de, changer de vie un, un instant. Et quand tu arrives à l'université, donc, tu dois... Ah, tu, pour l'écriture, je présume que tu dois présenter un ouvrage, tu dois présenter un, un, un truc comme pour une audition pour entrer, ou je sais pas comment ça marche nécessairement, mais.
0: Oui, j'ai oublié en fait. Je pense que j'ai comme fait comme une, quelques lignes de contrepoint, puis de, des trucs d'armes. bon, pour montrer comme mon capable. capable de comme, plonger. Puis mon livre, le français et tout ça. Donc c'était vraiment. Ouais. OK.
1: Que, simplement, et euh, tu as eu quel professeur à l'université?
0: Euh, donc, quand j'ai commencé à avoir des groupes privés, oui. j'avais Hugues Leclerc, François Hugues Leclerc, okay. euh, Anna Sokolovitch, Pierre Michaud.
1: OK, quand même, des super profs qui, euh, qui t'ont justement guidé là-dessus. Quand as commencé à écrire, comme c'est drôle de dire, ah, j'ai fait euh, pour l'audition, euh, justement, écrit euh, un, un contrepoint quelconque, tout ça. Donc, t'arrives, je sais, je, je connais un peu le diplôme d'écriture de l'Université de euh, Montréal, qui est très réputé dans lequel, justement, tu, tu dois travailler, tu dois manier plusieurs styles. Tu, tu dois être capable d'écrire ouais. de telle, telle façon. Euh, et, et aujourd'hui, tu as élaboré ton style à toi, qui n'est pas nécessairement celui qu'on apprend à l'université. À l'université, on apprend à manier justement non. l'écriture, mais à travers ça, tu dois te définir. Tu dirais, euh, c'est à quel moment que tu as réussi à trouver ton genre?
0: Hmm. Comme au mieux, de le master, je dirais, comme. Mais c'est vraiment difficile de, comme. Trouver. Moi, j'ai, j'ai commencé quand j'avais 28. Donc, j'étais déjà adulte, j'étais déjà un peu, comme, claire dans ma tête, comme, qu'est-ce, pourquoi je suis ici. Mm-hmm. C'est quoi des cours où je ne suis pas intéressée. Il y a certainement des cours que j'ai pris où j'étais, comme, non, ce n'est pas intéressant pour moi, mais ça va me donner quel, tel, 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 tel utile. Donc, j'étais vraiment, comme,
1: oui, tu comme vraiment
0: les... ouverte mmh. et, comme, reconnaissante, mais c'était déjà très clair pour moi. Qui et quel cours va, vont, vont me guider dans ce processus de compositrice. Mais le moment où j'ai réalisé comme OK, ça c'est ma voix, c'était comme genre. ouais quand j'ai rencontré Anna, je dirais, comme pendant le, pendant le Masters, j'ai, j'ai comme vraiment commencé de comme développer un style. Mm-hmm. Oui, parce que même on a argumenté toujours avec beaucoup de. On ch- disait très, très amical dans le sens que des fois elle me pousse et j'étais comme non! Non, je veux, je veux garder ça comme ça, et okay. c'est dans ce moment, c'est comme, non, parce que ça, c'est quelque chose à moi. C'est...
1: Oui, oui, de tenir à une idée, et aussi d'explorer un peu plus à alentour de tout ça. Um... Moi, écoute, je vais quand même faire un petit moment de lecture intéressant ici parce que tu as une magnifique bio. Écoute, c'est drôle parce que je reçois toutes, toutes sortes de gens ici. Il y a des gens, des fois, qui n'ont même pas de bio. Il y a des gens qui ont des bios qui ne sont pas à jour. Toi, elle est à jour. Je trouve ça cool. Mais ce que j'ai trouvé le plus intéressant, c'est que ben souvent dans les, les bios de compositeurs, on va, on, va, on, va, on va comprendre de toute l'élaboration euh, de leur carrière. Tout ça. Toi, ça commence avec... ça, pla- ça explique ta démarche. Puis ça, je trouvais ça vraiment cool. Je veux quand même qu'on, qu'on passe à travers un petit peu. Ça pas. Je vais la lire un peu, puis okay. après on va en parler. Donc, « Sa démarche embrasse un amour pour les sons et méthodologies électroacoustiques manipulant et déformant des sons acoustiques à l'aide d'outils numériques. Elle rend ensuite ces transformations sous forme de transcription écrite, les traduisant à nouveau dans le domaine acoustique. Elle s'intéresse à l'expérience émotionnelle et affective au phénomène auto-organisationnel dans la nature et chez les êtres vivants, ainsi qu'à l'estompage des frontières entre genres musicaux. Elle superpose et agence des éléments mélodiques et harmoniques distillés de sources sonores très contrastées. La distorsion des attributs temporels, fréquentiels et timbres permet de fusionner le langage tonal traditionnel et des gestes bruitistes d'inspiration plus électro-acoustique. Là, je lis ça, moi, je suis musicien, et je comprends tout. Maintenant, on va essayer de, on va essayer de, de mettre d'autres mots là-dessus hein, en ce moment. Donc, quand tu dis que ta démarche, justement, tu vas avec des méthodologies électroacoustiques et que tu manipules euh, et tu tra- déformes des sons. De, comment, 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 tu vas, comment tu composes, en fait, quand tu pars du, du jour 1 d'une nouvelle œuvre qui est basée sur cette idée-là? Qu'est-ce que tu fais? Est-ce que c'est est-ce que tu prends une petite machine portative avec un, avec un micro? Est-ce que tu vas à la chasse, à du son? Ou, ou l'effet contraire, tu essaies d'écrire quelque chose en premier, puis après tu, tu comprends ce que je veux dire? J'essaie juste de comprendre la démarche en soi.
0: Oui, ça change légèrement entre chaque pièce, dépendant de le concept et tout ça. Mais je, je, je donne un exemple. La dernière pièce que j'ai complétée, c'était une pièce orchestrale pour esprit. Um, excavated sound. Okay. Um, donc, c'est inspiré par cette idée qu'on peut vraiment comme creuser puis trouver les sons qui existent toujours vraiment dans la terre. Et si. Donc, j'adore ce genre de concept. Donc, pour moi, je passe des semaines juste en lisant des livres, surtout scientifiques, ou... Ouais. Euh, sur philosophique, mais... euh, surtout des, 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 des questions ou des solutions posées qui, étaient, qui maintenant ne sont pas vraies. J'adore des, comme des, des propositions comme vraiment absurdes ou abstraites et mm-hmm. je prends ça comme concept pour comme chercher pour ça comme, comme scientiste, mais avec la musique. Donc je passe comme la première au moins une semaine intensivement, avec toute fermée avec des livres, avec juste des sons, juste en écoutant des autres compositeurs des pas pour comme son et comme ces compositeurs mais vraiment juste comme 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 des fragments de sons de l'histoire. histoire pour en tout cas, pour cette pièce j'ai, j'ai trouvé comme un, j'ai créé comme une playlist de, de les, les premières chansons on a trouvé dans ce pays dans ce pays dans ce pays j'ai juste écouté des sons des premières chansons les sons qui étaient comme recréés en lisant des Trucs dans les roches, juste pour comme avoir une idée de c'est quoi les parallèles, c'est quoi les. Okay. Donc, je passe beaucoup de temps en faisant ça. Puis après, euh, pour cette pièce, euh, j'ai superposé tous des fragments de cette chanson dans le logiciel, comme Logic par exemple, et je commence à jouer et transformer tous les sons. Donc, c'est pas juste comme je prends chaque track, je, je trouve un moment où des fois, juste une Layer, je, je joue beaucoup avec l'EQ, où j'étire le son, où je boucle un moment que j'adore, qui sont comme un...
1: Oui, quelque chose que ouais. tu
0: Puis je commence à juste comme superpose, puis je joue, mélange. Euh... Il y
1: a quelque chose qui, qui est quand même... Euh, qui est un peu du... justement du mix, un peu un, comme un remix.
0: Oui, un peu comme euh, Scratch artist, DJ. Ouais. Ben, ouais.
1: Il y a quelque chose qui ressemble à ça, sauf que la différence, c'est que lorsque tu mais ça justement sur un programme comme Logic, tout ça. Une fois, une fois la, je pourrais dire, le schéma établi, une fois qu'il est fait, tu dois mettre ça sur papier pour que les interprètes puissent le jouer. Là, qu'est-ce qui se passe pour se rendre là, à ce moment-là? Est-ce que c'est de la dictée? C'est que tu écoutes le son final et là, tu te mets à, à, à prendre en note. Ah, je pense que c'est un si, je pense que c'est un do. Là, tu, mets, tu le mets dans un vocabulaire. Euh, qu'on pourrait dire occidentales, on ouais, pourrait dire ainsi?
0: Je, je fais comme des transcriptions de hauteur, de, de rythme et de timbre.
1: Et de timbre, euh, ok. Ouais.
0: Mais vraiment, souvent, la chose qui est intéressante, c'est comme vraiment des sons assez complexes. Oui, c'est ça. Et l'idée, ce n'est pas de, d'être précis, l'idée, c'est d'être inspiré par ces sons complexes pour recréer des gestes. Des fois, traditionnel mélangées avec des choses nouveau et des fois très contemporain ou juste de trouver des autres gestes sur l'instrument pour essayer de jouer. En tout cas, juste inspiré par euh, ces sons complexes. Donc, c'est vraiment cette étape qui est la plus intéressante pour moi.
1: Oui, c'est certain. Puis là, tu dois justement m- manier bien le vocabulaire que j'utilise justement lorsque je lis de la musique pour essayer de communiquer cette idée-là. Est-ce que ça t'arrive parfois que tu remets la partition à des musiciens et des musiciennes et, euh, et là, les gens li- commencent à lire. Puis là, tu fais, hum, ouais, c'est, c'est ça, mais c'est pas nécessaire. On n'est pas, on est encore loin. Est-ce que c'est à des fois de donner l'enregistrement que tu as fait sur Logic pour qu'on entende un peu tes intentions, ou ça, c'est, ça, c'est un, un truc privé qui t'appartient que tu ne partages pas
0: C'est pas, le, c'est pas le fait que c'est privé. En fait, c'est, c'est rare que je fais toute une comme une esquisse sur Logic. Des fois, c'est juste que je fais comme un geste, comme ok, ça okay, c'est okay. comme un geste. Une, je ne sais pas, comme ce genre d'oiseau qui crie et moi, j'avais mis ça dans l'auto, je ne sais pas, quelque chose. C'est, des fois, c'est juste des fragments parce que ça prend beaucoup de temps. Mais pour cette dernière pièce, j'ai fait presque la moitié de la pièce. Puis après, un bout de temps, j'ai commencé à rencontrer des limitations dans, dans le logic que je ne voulais pas avoir pour la pièce. Donc, j'ai comme... Okay. Mais oui, ça arrive souvent et des fois, je, donne, je dis juste des mots comme... Ah oh, non, c'est vraiment une métier est à euh, ça comme, ouais. je juste donne l'idée ça c'est ça c'est plus comme un où je ouais ouais. je chante je, mais des fois j'explique non non j'aimerais que ça sent vraiment comme une fantôme toi tu es une fantôme de elle comme je, je suis pas de tout gênée d'expliquer comme le ouais oui. concept mais
1: mais il y a une poésie un peu aussi à travers tout ça dans dans, dans la musique Évidemment, je, je devrais quand même mentionner, j'ai joué de ta musique avec mon quatuor, quatuor Molinari, on, on s'est rencontrés, on avait fait un... Moi, j'avais. En fait, quand on est quatuor, on essaie toujours de trouver du nouveau répertoire et tu avais et déjà quand même un, un beau petit corpus de quatuor. Je pense que tu en avais trois ou quatre, je me souviens plus, pense... par cas, ouais. environ. Puis là, là-dedans, on avait trouvé. On avait pris une des pièces qui était un, un seul mouvement dans lequel, justement, tu t'amusais à, à prendre des fragments... De, de Beethoven, si oh. je me souviens bien, dans lequel tu rajoutais justement ces, ces sons-là. Euh, et, et, et j'avais trouvé ça très, très cool puis assez, assez original parce qu'en en ce moment, les gens essaient toujours de ne pas trop regarder le, le passé pour écrire. Ce que je trouve, et c'est là ma, ma question, est-ce que tu... Écoute encore la musique euh, de, des compositeurs morts, la musique des morts, si je prends ainsi, <rire> ou où tu, où tu évites ça? Est-ce que, est-ce que ça fait encore partie de toi, des fois, tu en écoutes ou tu te dis « Ah oh non, j'aime mieux pas trop euh, avoir mes oreilles vers ça puis tu les tends plus vers le futur. » C'est ça que je me demandais.
0: Non, je, j'écoute beaucoup de musique <rire> des personnes morts.
1: C'est euh, bizarre à dire, mais c'est un peu ça, c'est un ouais. peu vrai. C'est la musique des morts. Qu'on, quand, ouais. dès, dès que Dès que... Dès qu'on regarde les Beethoven, Tchaikovsky, toutes les périodes romantiques, puis même les Ligeti, Shostakovich, ils font partie quand de la catégorie des morts. C'est vraiment... C'est-tu triste? Non, c'est pas si triste non, quand même.
0: C'est pas triste. Mais j'écoute pas ce genre canon dans, dans une façon comme... ah où j'ai mis tout, tout le monde sur des pédestles. P- vraiment dans une étude sérieuse. C'est plus comme quand je fais des vaisselles, je, je peux... Ça Écou- c'est, c'est dépend de mon... Humain, comme des fois je veux écouter en tout cas Beethoven, des courts ou des fois je, j'aimerais écouter comme le Bon Hiver, comme. Ouais, ouais, c'est ça, <rire> donc, c'est, c'est juste. Ça. Ouais. ouais, donc moi, j'a, j'a, il faut que j'écoute des choses vraiment contrastantes dans le même jour, comme pour moi, de comme.
1: Ok, donc. Ça c'est, c'est...
0: vraiment important pour moi, cette idée de comme, genre blurring, puis de comme, de réaliser que quand je compose, tous les sons dans mon tête et vraiment pas juste les sons de. Beethoven, parce que ça c'est la choses qui je trouve frustrant avec l'étude de composition les musiques en général c'est juste on, on regarde vraiment juste musique sérieuse puis ouais. la réalité c'est tous les compositeurs qui composent maintenant qu'est-ce qu'on écoute mais qu'est-ce qu'on écoute juste des sons autour de nous ouais. les, 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 entre les autres genres des personnes des choses contemporaines en musique plus comme classique contemporaine, des choses personnellement. C'est vraiment un mélange et chaque, ça, c'est la chose qui est intéressante ici. Si on peut vraiment comme... Donc, c'est vraiment un peu comme... Ça, c'est mon docteur, dans un nutshell. Vraiment, comme j'ai essayé de vraiment... Pas contrôler, mais... Um, d'être plus conscient de comment tout ça affecte comment je compose.
1: Ouais. puis ben Oui. Puis, c'est important d'être honnête aussi sur, euh, sur tes oreilles. Parce que, comme tu dis, dans une journée... Euh, moi, ben, en tout cas, peut-être qu'on est bizarre aussi, là, parce que moi, moi aussi, je suis stylistiquement, je, je peux aller de, de A à Z de, assez rapidement. Ça ne me, me gêne pas d'écouter euh, les derniers disque de Kanye West euh, suivi de je sais pas, je ne sais pas, là, n'importe Mendelssohn, ça ne m'a jamais été un problème. A, c- cela dit, il y en a quand même aussi qui, qui aiment plutôt rester dans dans une zone peut-être de confort, on pourrait dire, mm. dans laquelle il compose. Mais c'est vrai que si tu suis ça, ça va sûrement t'aider à, à, à trouver des nouveaux sons, on peut dire. Euh, pour toi, c'est quoi les, les grandes qualités d'un, d'un bon ou d'une bonne compositrice, selon toi? Oh Non, c'est une tough, je sais, c'est une tough question. Mais en même temps, tu sais, c'est un regard... T'sais, moi, je, si je parle de c'est quoi un bon interprète, moi, je sais déjà un peu où est-ce que je m'en vais. Mettons, un bon interprète, pour moi, c'est quelqu'un qui, qui pratique bien. C'est quelqu'un qui a une rigueur sur son intonation, qui a une rigueur sur, euh, sur, sur le rythme, et, mais aussi d'être capable de prendre une partition puis de d'essayer du moins le plus respecter ce qui est écrit sur le papier. Tu sais. mm-hmm. et, euh, et ne pas prendre sa signature, son son personnel, prendre le dessus sur la musique ça c'est quelque chose que je trouve qui est souvent important et c'est souvent le, le contraire t'sais, tu vas entendre quelqu'un qui va prendre un texte musical puis il va le mettre à son avantage pour ses qualités à, à lui ou à elle puis qui va, va faire va prendre du temps alors que y a des trucs qui sont pas du tout écrits sur la partition ça ça m'énerve donc moi dans mon univers à moi un bon musicien c'est ça maintenant en composition c'est quoi?
0: donc c'est dans mon c'est univers à moi dans c'est vraiment univers. personnel? oui
1: c'est personnel euh
0: des personnes euh, vulnérables. Ok. C'est pas que je pense qu'il faut que tu es vulnérable, de, de, de composer bien, mais moi je trouve je suis souvent attirée à des compositeurs, et qui sont plus qui sont plus connectés avec leurs émotions dans pas dans le sens où c'est comme très expressive émotionnellement ou direct, comme ah, « ça, c'est très triste », mais mm-hmm. vraiment juste... Où c'est Des fois, ça peut être vraiment limpide puis vraiment statique, mais c'est très émotionnel. Et des fois, c'est très expressive et c'est très émotionnel. Donc, pour moi, c'est juste ce genre de... côté honnête, parce que des fois, il y a beaucoup... Il y a beaucoup de compositeurs qui sont très, très impressionnants, mais c'est juste des notes. C'est juste... Mm-hmm. Pour moi... Je, ça, c'est très clair. Quand je commence à écouter une, une, une pièce d'un compositeur triste, c'est comme « oh non, ça, c'est juste quelqu'un qui veut être quelque chose d'impressionnant. » Et des fois, c'est comme quelqu'un qui veut accueillir les mais, gens.
1: OK. Donc, mettons, en prenant ces qualités-là, mm. est-ce que tu serais capable de me nommer peut-être... <rire> non, mais je, non, mais, non, mais ça veut dire, que ça, ça, ça veut dire des compositeurs, des composites que, que, que tu admires pour ce, ce genre de qualité là
0: mm. Salvatore Charino. Comment? Salvatore Charino.
1: Ah oui? Okay. Oui, c'est
0: comme mon compositeur préféré. Comme.
1: Moi, je ne connais pas assez cet univers. Pour être franc, c'est super gênant de le voir. Mais je sais en plus que je pense que tu as étudié.
0: Oui, j'ai étudié avec lui. Euh, Trois étés, euh, Siena Kijana. Okay. Ouais. Donc, je vraiment inspirée par lui. OK. Oui, parce que je, la première fois que j'ai entendu ses œuvres, c'était vraiment pas super loin de maintenant. En tout cas, c'était dans la chapelle historique. J'oublie qui a organisé ce spectacle, mais c'était comme une suite de toutes ces pièces solo. Okay. Et moi, je ne savais pas du tout qui était, puis je n'ai pas regardé ces, ces, ces partitions. Et j'étais très émué par le concert. Et pour moi, les pièces étaient vraiment minimalistes, puis directes, puis simples, dans le meilleur sens. Et après, quand j'ai cherché et regardé les partitions, j'étais, ils étaient hyper complexes.
1: Ah oh oui, hyper OK. Hyper
0: exigeants. Et j'étais comme, oh Et moi, j'ai trouvé ça super intéressant parce qu'il <rire> travaille fort. Il, 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 c'est, son recherche est extrême, mais l'idée est honnête.
1: Okay, Donc, ouais, c'est vraiment cet équilibre.
0: Comme, je pense que c'est intéressant quand tu es allé loin et tu travailles fort avec les musiciens pour, pour, pour vraiment. comme de mieux exprimer ton idée mais l'idée peut être vraiment comme une autre tenue pour comme minutes comme donc pour moi c'est ce contraste qui est très beau et très j'ai beaucoup de pour ça
1: ah oui donc c'est des partitions complexes finalement pas toutes peu, non, non. probablement plus, mais plus,
0: ça peut être vraiment des graphics ça peut être n'importe quoi mais c'est juste comme quelqu'un qui travaille travaille super fort pour les idées un peu d'adolescence ou d'enfance. Pour moi, c'est, c'est important d'avoir cet équilibre. Et c'est juste parce que souvent, je, je tombe sur des compositeurs tristes qui sont un peu complexes dans leurs idées et c'est pas bien exprimé. Okay. Donc, Pour moi, c'est, je, je cherche le contraire.
1: Donc. Et quand tu as étudié avec lui, c'était justement en 2017, 2018, 2019. Et, c'est, et, et donc, c'était des, une rencontre importante pour toi?
0: Super important, oui.
1: Donc, c'est en, plus, en, de, en plus de faire des belles pièces, il était une, une personne chouette avec qui, avec qui travailler.
0: Oui, oui, oui. Il est, il, est, il est vraiment un caractère. Comme, j'ai pas tout compris, tout ce qu'il a dit. Il est, on a parlé en anglais, en français, un peu en italien. En tout j'ai, j'ai manqué beaucoup de choses. Mais, mais il, est, il est quelqu'un qui dit pas beaucoup, mais quand il parle, c'est comme...
1: Ouais, — Oui, oui, je comprends. C'est clair. Et le message passe...
0: — C'est pas toujours clair, mais c'est toujours comme poignant, puis c'est, c'est honnête.
1: — OK, OK. Ouais. C'est cool, Mais hein? il est
0: très abstrait comme personnalité, puis... Euh... En tout cas, j'ai adoré mes études là, puis j'ai tombé sur euh, tous les musiciens de vraiment haut qualité quand j'étais là aussi, puis des autres compositeurs. J'ai tombé en amour avec les scènes musicales en Italie, en fait.
1: Ah oui, mais, là, c'est, mais c'est, c'est immense là-bas. Ah oui, c'est Vraiment. immense, c'est chiant, mais... Puis il y, y a plusieurs courants, en plus les gens ne le réalisent pas. Il n'y a, y a, y a pas juste une seule école, il n'y a pas juste une seule façon d'écrire en Italie. Là. Ça, je trouve ça je trouve ça quand même cool. Euh, en ce moment, si j'avais... Ah, OK, parce qu'il y a des gens qui écoutent l'émission en ce moment, ils ne te connaissent pas. Si, t'avais... si euh, ces gens-là euh, avaient à te rencontrer musicalement, qu'elle est à l'heure actuelle parce que il reste encore beaucoup d'années pour toi à écrire des pièces, mais mettons à l'heure actuelle en ce, on est quoi aujourd'hui le 14 juillet, l'épisode va sortir plus tard mais le 14 juillet 2022 la pièce qui te représente le mieux ah, je, suis, je suis rushant avec mes questions un petit oui, peu, mais, euh... c'est, mais c'est quand même des questions pertinentes je trouve, parce que regarde, moi je, je vais aller dans, dans mon pour mon côté, mais souvent quand je avec le quatuor Molinari les gens m- me posent souvent la même question. Des gens que je connais pas beaucoup, qu'on se rencontre, qui ne sont pas nécessairement musiciens, ils vont me dire « Ah, tes albums sont sur euh, telle plateforme, ok. C'est lequel di- le disque que tu es le plus fier et celui que tu trouves que ça te ressemble plus. » à chaque fois, je me ah, dis « Puis y- ce qui est bizarre, c'est que je change des fois d'idée un peu. Mais mettant en ce moment, mon, par exemple, mon disque euh, de John Zorn, lui, je trouve que je suis super content de dire « Ah, ça, c- je trouve que ça représente ce qu'on a fait de super, il y a aussi mon disque de court tag. J'essaie toujours entre ces deux-là, mais c'est, c'est mes deux disques que je trouve qu'ils me... qui sont ma carte de visite. Mais euh, je pré- vais tricher,
0: m-. je vais donner plus qu'une réponse.
1: Ok, parfait. Ok, donc... deux. Ah, donc okay, trois, c'est bon. <rire> Vas-y. <rire> <rire>
0: euh, donc, Dust, le contre record que vous avez joué. Okay. Um, pour moi, je trouve que mes concepts trouver avec jouer avec la mémoire, puis. Um, les émotions et comment les émotions vont interagir avec les sons dans nos têtes. Tout ça, c'est, je trouve, très limpide et très clair. Les cuisines claire dans un bon sens, je pense, dans cette pièce. Okay. Et je suis très fière de cette pièce. Et au même niveau, dans le sens que les choses que j'explore, j'ai une pièce orchestrale à perte de vue où je suis très fière. Et ça explore vraiment ça, mais plus dans l'orchestration.
1: Quel est le nom encore, cela? À perte de vue. À perte de vue. Ouais. Et ça, c'était une pièce qui a été créée récemment.
0: En 2016, ou 2017, okay. ou <rire> avec,
1: avec qui? Avec quel ensemble?
0: Um, c'était comme un prix pour l'anniversaire le, le, le de l'Orchestre de l'Université de Montréal, et c'était dirigé par Otto Boudreau. OK. C'était Excellent. comme une co-présentation. Là, est-ce, que
1: c'est, est-ce qu'on peut les trouver, ces pièces-là, pour écouter Mais Dust, oui, on peut l'écouter. Ouais. Euh, d'ailleurs, je, tous les liens, je vais les mettre sur notre euh, site. Mais Dust, euh, avec Molinari, on a fait un enregistrement qu'on peut entendre. Il y a, toi, si, puis il y en existe d'autres aussi. Pourquoi ouais. tu as enregistré Celle-là, elle est disponible
0: Il y a un extrait. OK. Sur Donc, c'est une pièce orchestrale, je ne peux pas mettre tout ça euh, en ligne, mais euh, ouais, oui. je, je donne un extrait de ça. Et aussi, un extrait, le, le Toronto Symphony Orchestra ont joué oh, wow. ça aussi. Donc, j'ai comme. Avec, j'ai deux tempi vraiment différents. Oh, ouais. ouais, ouais. C'est, c'est des inter- interprétations vraiment différentes avec des acoustiques très différentes. Donc, moi, je trouve ça intéressant. Oui, j'ai, c'est des extraits sur Ok. Euh, mais tu en
1: avais un troisième aussi, peut-être, que tu voudrais une troisième pièce?
0: Oh oui! Oh merde. Oh, c'était quoi? C'était. Euh, voyons. <rire> « Pourquoi je, je bloque sur ça?
1: »« Wow! On est mélangé dans son <rire> propre catalogue! »« Je pensais pas que ça se pouvait de... <rire>
0: »« Oh oui! Oh oui! Oh my God! Okay. »« Non, Arras! Oh
1: »« okay. <rire>
0: C'est la pièce qui a gagné le jour.
1: Ah! OK! OK! »« Mais mm-hmm.
0: j'ai dit Arras parce que, pour moi, Arras, c'était vraiment une synthèse de, de tout ce que j'explore, mais avec une complexité plus exigeante que je commence à explorer plus. » Et en, en plus, c'est une pièce qui est inspirée par euh, mon propre histoire euh, de, dans, dans la famille. Donc, c'est vraiment comme oui. une présentation, présentation de moi dans un côté personnel aussi.
1: Wow, okay. Et qui a rapporté en plus un Juno. Euh, c'est, c'est interprété encore euh, par qui cette pièce qu'on peut, qui est disponible sur disque?
0: Oui, donc l'interprète, c'est le, 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 le Nouvel ensemble Moderne.
1: C'est ça, c'est sûr. La même encore. Et, euh, et donc, ce disque euh, qu'on peut retrouver justement assez facilement avec. Euh, oui,
0: les... oui, c'est à la lecteur, c'est ça, puis...
1: Exactement. Bon, mais tu vois, quand même, là, il y a une... moi je trouve que c'est assez clair. Il y a une belle carte de présentation. De présentation. <rire> si les gens sont curieux d'entendre ton travail, au moins on sait où aller. Euh, est-ce qu'il y a des projets euh, qui s'en viennent, qui sont excitants, que tu as le droit de discuter un peu, ou c'est tout euh, dans l'ordre du secret?
0: Non, je pense que c'est tout annoncé ah dans un sens... Je, je, vais, je vais parler des de, pièces qui sont vraiment claires. Et, okay. Parce qu'il y a les autres, c'est, c'est pas caché, mais c'est, la date n'est pas très claire, donc, okay. donc euh, je sais pas. Donc, je propose actuellement une pièce pour euh, l'Occasiana. OK. Et ça va être euh, le mai prochain. OK. Et euh, la une pièce avec l'Orchestre métropolitaine, Yannick, ça va être juin prochaine prochain. Okay. Et... Euh,
1: T'as une grosse année avec ça, déjà. Ça va, ça va t'occuper pas mal. À... Oui,
0: c'est pourquoi j'ai pas mal les
1: vacances. <rire> une que... pièce pour
0: Francesco Dillon, un violoncelliste en Italie, donc je vais...
1: Mais là, comme tu dis, une pièce pour violoncelle, c'est cool. Le deux pièces pour orchestre symphonique, est-ce que c'est la première fois que t'es écrit pour un format aussi large symphonique? Il me semble que oui, parce que les autres pièces étaient des petits ensembles.
0: À part de vue et les étonnants j'ai deux autres pièces orchestrales. Ça,
1: c'était orchestral ouais. plein. Mais c'est, est-ce que, est-ce que c'est... Que, comment je vais dire? C'est, c'est pas une symphonie, c'est une pièce de genre, c'est une courte pièce ou c'est une longue pièce?
0: Euh, le, les,
1: le... Deux, les deux pièces que les deux commandes de symphonique cette année?
0: C'est comme euh, 15 minutes.
1: Quand même? Ouais. Ça, c'est d'ailleurs quelque chose que les gens ne sont pas courants euh, Dans l'univers de la composition dans notre pays, c'est que souvent, on, un compositeur, un compositeur, vont se faire demander une œuvre. Euh, et il y a un minutage qui est relayé à ça, n'est-ce pas? Est-ce que c'est le cas ici? C'est oui. ça, ils, t'ont, ils t'ont dit, on, on veut. Entre, euh, entre. 7 et 10. 7 ou, et 10. 12 et 15. C'est ouais. ça. Donc le temps est calculé euh, pour la performance parce que justement, le temps de répétition <rire> est limité avec les orchestres, donc on doit. On doit jouer avec ça. Donc des fois peut-être ça doit. Est-ce que des fois ça crée une frustration, justement, ces limites de temps-là? Parce que tu dis j'ai, j'ai une bonne idée entre les mains, je pourrais faire, je pourrais comme faire une immense extension là-dessus, puis là tu es obligé de restreindre ton idée, ça t'arrive?
0: Oui, ça dépend de le contexte et pourquoi. Et aussi comme <rire> le numéro, parce que, en tout cas, moi, quand je vois des commandes de comme 5 minutes pour un cast, je suis un peu comme capoté, non, non. Je... Ouais. Pour moi, ça, c'est, c'est pas vaut la peine de
1: commencer, même, comme, Cinq minutes, ça existe? Il est
0: comme... non, mais non, j'ai vu <rire> ça. J'ai vu comme elle appelle pour ça, et j'ai dit comme, nope. Comme, <rire>
1: non, non, non. Non,
0: non, non. Comme, pour moi, ça, c'est un peu comme... En tout cas, moi, je suis vraiment... Qui a dit ça? Je pense que Nagano a dit ça dans une, pré- dans une présentation. Il a donné, il dit, de, dit quelque chose comme, quand, quand une organisation, un orchestre, ou n'importe quoi ensemble, offre, fait une commande, il faut être je sais pas, offensive, mais il faut être direct puis comme très clair avec ça. Souvent, okay. des choses sont présentées comme un afterthought, comme «
1: Ah !» Oui, oui, c'est ça.
0: Et pour moi, je trouve ça, pour l'ensemble, pour le compositeur, pour le public, c'est jamais intéressant quand c'est juste un... mais, mais je comprends pourquoi ça existe, comme ça. Oui. Mais moi, je trouve ça frustrant. Des fois, les thèmes, quand les thèmes sont imposés, des fois, c'est très, très... Ah oui,
1: ça arrive, ça aussi.
0: Ça arrive, presque toujours.
1: Presque toujours. Mais, okay.
0: moins en moins, parce que des fois, je suis comme contactée parce que je... Mais, mais oui, comme, ok, j'aimerais que tu fasses une, je sais pas, une, une pièce qui parle de qui parle de Mozart ou qui parlent de, souvent des de, de, de compositeurs morts.
1: Oui, oui, non, c'est ça.
0: Et des fois, c'est intéressant. Et, et j'avais composé une quatre Accord qui parle de Mozart et c'est une de mes pièces préférées. Mais j'étais vraiment frustré au début parce que c'était pas dans mon chemin de pensée déjà. Donc, c'était un peu
1: comme... Mais je pense souvent à l'art public. C'est un peu comme les artistes euh, visuels. Ils, vont, ils font un appel de, de dossier. Puis là, il y a un thème, c'est super précis. Puis là, les, puis je vois toujours l'effort de l'artiste de faire sa signature à travers ça puis c'est pas facile là. des fois même des il faut que tu oublies un peu ton style pour rentrer là-dedans donc euh, mais si euh, par un, une magie quelconque que je, je peux opérer aujourd'hui et t'offrir euh, tout ce que tu veux dans le format musical, la formation que tu veux une œuvre dans un style ça serait quoi? Exactement. Qu'est-ce que tu aimerais qu'est-ce que tu composer qui est off limit qui que que tu dont laquelle toutes tes idées pourraient passer Est-ce que est-ce qu'il y a est-ce qu'il y a une espèce de rêve quelque part encore sur une sur une pièce que tu voudrais créer Et là je parle aussi même euh, des ensembles là, je veux dire y a, là c'est sûr que tu as beaucoup couvert, je pense que j'ai l'impression t'as, t'as tu as écrit quoi sur tu as écrit pour des instruments solos. Euh, et là les l'orchestre symphonique, l'orchestre symphonique souvent on certains vont voir ça comme l'apogée de l'écriture. Est-ce que c'est encore ça pour toi? T'sais?
0: Mais je suis conscient quand je reçois une commande, parce que ça, ça, ça arrive assez récemment que ça commence dans, pour moi, professionnellement, je suis très reconnaissante, mais pour moi, je suis vraiment attirée par des par des ensembles être fondé, euh, des ensembles euh, homo- homogènes comme dans moi comme 10 contrebassistes ou, mmh. ou, ou je sais pas mmh. Oui, de loutiste, mais peut-être, peut-être pas oui, de loutiste. Mais en tout cas, des choses comme ça. Moi, oh, je trouve oui. ça, quand, quand l'orchestration n'est pas là, d'explorer, parce que tu es forcé d'explorer le terme. Donc, des choses comme ça qui, qui peuvent être vraiment acoustiquement intéressantes ou visuellement intéressantes, ça, ça, ça m'intéresse. Mais en tout cas, j'ai, j'ai, j'ai vraiment une liste des pièces que j'aimerais composer. C'est, j'ai déjà comme des esquisses c'est juste qu'il faut que je fasse une, une commande pour l'argent, tout ça, mais pour une quadro à, à, à batterie.
1: Quoi, ça, batterie? Ouais.
0: OK. J'ai déjà parlé avec l'architecte, c'est déjà comme une germe qui était planté, mais c'est juste, il faut qu'on fasse une résidence. J'aimerais que c'est à Darling Foundry. J'aimerais explorer les vidéos avec ça. Donc, c'est, ça, c'est quelque chose que j'aimerais explorer beaucoup, mais j'aimerais mieux comme faire ça le mieux possible. Donc, ça, j'ai besoin de temps.
1: Puis, tu parlais de vidéos, oui. De plus en plus, les gens vont vers ça, l'espèce de multimédia. Oui. Euh, Comment tu te situes par rapport à ça Clairement, je trouve, comme tu disais, c'est, c'est un projet qui t'intéresse. Est-ce que tu aimes ça, accomp- accompagner l'auditeur avec un indice visuel Ou des fois, tu préfères juste les couper sur raide, dire, regarde, prenez le son, puis arrangez-vous avec votre imagination. Est-ce, est-ce M- que une... M- Moi, je
0: suis légèrement contrôlante dans le sens que je pense, euh, je suis née dans un théâtre, ah. comme si je suis donné comme, si je suis acquis à les rencontrer pour, comme, OK, parler de l'éclairage, tout ça c'est très visuel c'est très clair dans ma tête je
1: dis je suis né dans un théâtre pourquoi tu, pourquoi tu dis ça <rire> mais
0: dans le sens que ça c'est, c'est très naturel pour moi de comme si le, le directeur artistique est ouvert de parler avec moi ou ils ont un budget comme ouais moi je serais là ok est-ce qu'on peut faire des accueillages comme ça j'ai déjà des images dans un dossier sur mon ordinateur oh j'ai my God. De, je, okay. je, pour moi c'est vraiment l'expérience c'est pas juste le son c'est vraiment comme L'expérience qui est intéressante, donc.
1: As-tu déjà essayé de faire, de toucher à d'autres formes d'art que la musique? Ou par par, mais, par j'aime prendre des photos,
0: mais j'aime prendre des photos, mais c'est quelque chose que je fais juste pour moi-même.
1: OK. Ouais. Pas avec l'ambition de, 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 de faire autre chose?
0: <rire> non, pas vraiment. Comme, mais en tout cas, je, je, je compose, j'avais composé pour le film, pour le danse, mais ça c'est plus intéressant.
1: Oui, oui, composition c'est ça. exactement donc, ouais. c'est encore intérêt composition. Okay. Ouais. Non mais parce que tu parlais que tu aimais la scène, je me suis dit je, je me suis dit pour un instant, je serais pas surpris que tu aies fait des cours de danse ou que quelque chose comme ça, <rire> multidisciplinaire. Alors,
0: de, quand j'étais jeune, oui, quand j'étais jeune, ouais.
1: Mais parlons de de là, je dis de danse, mais parlons de, de sport, moi j'en viens pas <rire> n'importe qui qui te suit, Je pense tu es la seule compositrice dans le monde qui prend des cours de boxe, mais vraiment, Puis, en plus, il y a quelques vidéos que des fois on peut, on peut on peut te suivre justement sur les réseaux sociaux dans lesquels on te voit au combat ainsi ou en entraînement. Je devais, entraînement plus, devrais-je ouais. dire euh, Écoute, j'ai regardé quelques fois ces trucs-là, puis j'étais impressionné là, parce que moi, en, je, je, le sport c'est nouveau dans ma vie, puis la boxe, ça fait un petit bout que je le considère. Pas, pas pour en faire... Juste l'entraînement. L'entraînement de boxe. Je trouve que c'est quelque chose qui, est, qui a l'air passionnant. Je suis allé lire là-dessus. J'ai un peu peur pour mes mains, évidemment. Euh, en tant qu'interprète, j'ai peur un peu du choc des mains. Mais toi, ça depuis quand tu te lances là-dedans? C'est quand même fou, là.
0: Mais c'était vraiment comme un moment de magie. J'étais vraiment comme pff, full stress au début de l'année. J'ai fini mon doctorat, j'avais des au puis tu nous donc c'est toutes les choses beaux, mais j'étais comme vraiment dans un moment pivot, de pivot dans mon vie. Et j'étais comme ah et j'ai comme ah je pense que mon ami Ratman a parlé de la box une fois puis j'ai juste c'était juste tombé dans ma tête parce que j'avais parlé de quelqu'un qui a parlé de, de mais, une bonne communauté qui était vraiment comme inclusive puis accueillante, puis intéressant en tout cas
1: mais euh, ça c'était donc la box c'est un projet de pendant la pandémie
0: non oh, j'ai à... commencé comme le dernière en fait c'est juste comme trois mois et demi okay. mais je suis comme toutes les choses que j'ai fait, que, que en, j'ai tombé en amour avec ça après comme quelques cours. Donc, j'ai, je suis devenue un peu comme obsessive. Donc, je m'entraîne comme yes. si je suis permise, comme quatre fois chaque Mais le coach dit non, 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 c'est trop. Donc, j'ai fait comme trois fois chaque semaine, maximum. Puis je, mais je commence à faire le sparring aussi.
1: C'est quoi le sparring? C'est? Excuse-moi. C'est, c'est...
0: Mais c'est quand tu es plus dans le ring et okay. tu, tra- tu, tu, tu travailles tous les. Toutes les skills que tu as appris, plus dans le contexte d'une vraie, okay. euh, euh, vraie fête. Donc.
1: T'as-tu eu un vrai fight?
0: Non, je ne suis pas tout, tout prêt. <rire> mais. mais euh, ça est-ce... va arriver, oui. Ça va arriver. Mais okay. quand Tu suis...
1: ouais. à faire ça, là, oui. à aller sur le ring te battre contre quelqu'un? Oui. Oh my God!
0: Mais, mais honnêtement, je ne veux pas comme nommer les noms, mais j'ai déjà vraiment. C'est, c'est vraiment. La communauté, c'est super. Le coach, c'est super. C'est le club de boxe d'Universal, je vais nommer le...
1: C'est à quel endroit, ça? C'est dans...
0: Ils ont, viennent de démanger dans leur nouveau euh, endroit. C'est sur Beaumont, vraiment à côté de Metro Park. OK. Oui. Okay. Puis, euh, ouais, donc c'est super cool. Puis, mh, en tout cas, moi j'ai déjà attiré des autres artistes donc c'est vraiment, on, on a commencé à avoir des autres compositeurs, mmh. des autres chefs, oh. Oh, des Dieu. autres personnes des autres violonistes. donc il y a des personnes ok,
1: ok, il faut euh, faire que je parle à ces gens-là parce que c'est ça moi c'était ma grande peur, c'était les mains mais peut-être qu'au fond il y a il y, des, faut dire, il y a des gants, quand même. Oui, oui, il y a des gants, puis des gants,
0: puis il y a beaucoup de monde là qui sont des musiciens.
1: OK. Donc, il faut attention quand même à, à essayer de ne pas trop se défoncer. Oui,
0: puis le coach fait beaucoup d'attention de parler. De, on, tu vas avancer lentement. Ouais, tu oui, Tu vas comme rapporter tous tes glaceurs, tout ça. Tu vas, c'est vraiment tranquille. Il y a beaucoup de monde là qui, qui entraîne et qui est là juste pour entraîner. C'est, ça peut être récréatif, ça peut être compétitive, ça peut être, en tout cas. Wow. Il y a vraiment des niveaux différents, donc t- c'est fun pour moi parce que moi, je peux faire ça une fois chaque semaine si je suis vraiment abordée avec le travail, ou je peux aller folle dans l'été quand j'ai plus de temps flexible. Et je, suis, je peux entrer avec les personnes qui viennent de commencer ou les personnes ouais. qui sont comme presque des pros. Donc, pour moi, ouais. ça, c'est super fun.
1: Écoute, moi, ça me fait rire parce que j'ai reçu dernièrement euh, Mélanie Léonard, chef d'orchestre. Ouais. Mais elle, elle me, elle me parlait de ces espèces de routines d'exercice qu'elle fait, qu'elle a un kinésiologue l'aide. Et c'est vraiment... C'est, ça, son exercice aide son métier. Moi, dans mon cas, je fais beaucoup de courses. Moi, je pense que la course aide justement à gérer mon stress, mais aussi à avoir un meilleur cardio, à, à mieux respirer quand je joue. Toi, ton sport, qui est la boxe, est-ce que, est-ce que ça amène quelque chose de bien dans ta composition? Est-ce qu'il y a un lien avec ça? —
0: Ah oh oui, c'est ça. Mais je ne sais pas si ça... Pour moi, <rire> deux choses. Donc, premièrement, c'était une choix conscient dans le sens que j'ai pensé de la boxe ou comme mes préjugés, comme « OK, qu'est-ce que je pense que la boxe va apporter pour moi? » Et j'avais raison. Comme Moi, je trouve que ça me force d'être présente, d'être, d'être, d'être très concentrée, d'être dans... Um, en tout cas, pour moi, je suis quelqu'un qui aime toujours comme entraîner, comme toute seule. Mm-hmm. Donc, je, j'ai fait, je, je pense, je fais des listes dans ma tête. Je ne suis pas pr- dans le présent. Je suis. Tu n'es vraiment... pas dans le présent? Quand je cours, comme. Non. Mais je suis. Non, non, avec le box, oui. Comme avec le box, tu oublies... okay. Oui, oui. Tu es forcé d'être dans le présent. Si tu commences à penser des autres choses, tu vas être frappé. <rire> Donc, pour moi, je voulais choisir quelque chose qui est très comme. Qui crée... Ça, c'est
1: incroyable, quand même, ce que tu dis là, de... que ta technique pour te ressaisir du présent. C'est faire de la boxe parce que tu pourrais te faire frapper. Fait, moi j'ai lu des livres, moi j'ai des gros problèmes dans le passé là, de, d'être dans le présent J'ai lu des livres, là, le moment présent. Comment saisir le moment. Toi, tu fais Non, je vais laisser ça comme ça. Je vais aller me battre à place. C'est, mi- c'est, quand même pas, c'est quand même pas pire. Mais, mais c'est, 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 c'est comme tu dis, il y a un impact après quand oh, tu oui. retournes.
0: Pour moi, c'est pas juste dans la musique. Pour moi, c'est comme vraiment de, quand je réponds au coréen. Moi, je suis quelqu'un, je suis très comme, comme polie, canadienne, japonaise. En tout cas, c'est juste. Et des fois, dans la musique, surtout tout le travail qu'on fait autour de la composition, comme toutes les choses administratives, c'est stressant. Et surtout après la pandémie pandémie, avec tout ça, c'est juste comme on est tous fatigués. Moi, je je passe beaucoup de temps en pensant comme Ah, ça c'est un peu pas passive-aggressive. Donc pour moi, le box, pour moi, c'est. Non, oui, demain, je je suis juste beaucoup plus directe.
1: Plus directe.
0: Et je me protège plus. Aussi. Oui je suis plus consciente comme non j'ai besoin de dormir parce que j'ai sparring dans le matin donc je ne pas ok non il faut ouais, que ouais, je fasse ça ouais, 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 donc oui. il y a comme une sévérité qui, qui il faut que je mette en place physiquement mais qui aussi arrive comme mentalement comme non non j'ai pas le temps pour ça non j'ai pas le temps pour ça comme.
1: wow ok Écoute, ben, écoute, c'est convaincant si je peux dire ainsi ouais ouais je vais ouais, devoir encore repenser à ça je suis toujours à la recherche de nouvelles expériences sportives Ça pourrait en être une. Écoute, on va passer maintenant à la prescription. Ah, oui. Alors, on y va. Je t'écoute.
0: Donc, euh, première prescription, c'est l'album euh, 1996 de Raichi Sakamoto. OK. Donc, Raichi Sakamoto, pour moi, quand j'avais 18 ans, j'ai tombé sur son nom. Et comme j'étais comme une de les deux familles japonais comme, en Colombie-Britannique, j'étais vraiment, j'étais vraiment comme attiré par ce compositeur... Euh, Artiste, pianiste euh, très intéressant qui fait beaucoup de musique de chambre, beaucoup de musique pour le film. Et le premier album que j'ai rencontré était 1996, qui était euh, fait en 1996. Puis euh, c'est vraiment une section de ses œuvres comme, bien connues euh, dans les musiques euh, de chambre aussi, dans les films, mais arrangées pour euh, euh, trio piano. Donc moi, je, moi, je
1: connais zéro. Je connais pas du zéro. tout cette, œuvre, cette œuvre-là, je connais pas du tout. J'ai c'est... pas entendu.
0: Donc, pour moi, c'est, c'est, ça, c'est dans mes trois choix, comme un choix qui, peut-être maintenant, quand j'écoute, c'est un peu éloigné, dans le sens que c'est pas comme ça m'inspire de comment je compose, c'est plus comme... J'étais juste, c'était le moment pivot. J'ai, j'ai vraiment un souvenir d'écouter ça dans le Faculté de musique à Clermont-Britannique, dans le cégep, là, pardon, le cégep, dans le collège. Et on avait comme une... En tout cas, il neige, puis c'était juste très romantique, et j'ai comme vraiment... En tout cas, très humé par ça parce que j'ai trouvé que c'était très minimaliste mais très lyrique et expérimental en même temps j'ai juste ouais. comme, c'était comme un peu mon première porte
1: ouais et, et aujourd'hui ça, comme tu dis, si tu le réécoutes ça, ça emprunte une grande nostalgie aussi là. Ah oui. et on en a tous des pièces comme ça qui, qui, qui nous amènent, c'est drôle que tu parles de nostalgie un peu parce que moi c'est ma suggestion elle est un peu dans cette direction là on parlait de musique des morts en ce moment Euh, parce que j'ai un concert en ce moment je prépare un concert pour euh, Offord dans lequel j'ai été invité pour jouer un quatuor de piano de Schumann et ça fait, écoute ça doit faire je sais même plus combien d'années que j'ai joué ça, ça fait très longtemps j'ai retrouvé ma vieille partition et et moi je fais partie de, de ceux qui aiment bien écouter plusieurs enregistrements, voir les différentes idées qui sont proposées il euh, y en a une qui m'a beaucoup marqué euh, cette semaine c'est le quatuor euh, Jérusalem que j'aime beaucoup mais que je suis pas si un grand fan que ça en général avec euh, au, au piano Alexander euh, Mil- Milnikov sur euh, les éditions Harmonia Mundi donc euh, Schumann dans le même disque piano euh, quintet piano quartet moi c'est le le piano le quatuor avec piano qui est vraiment magnifiquement joué si vous, les, si vous écoutez la pièce, vous allez peut-être reconnaître ça, ça joue dans un, un paquet de films puis des annonces aussi pour yogourt à la télé, je pense, le mouvement là du moins mais c'est, c'est, c'est magnifiquement interprété, Il y a cette espèce de cohésion entre le piano, en ce pianiste particulièrement et le quatuor qui fonctionne vraiment une belle découverte de, tout, de tous les enregistrements, puis j'en ai écouté peut-être huit ou neuf, c'est de loin mon préféré devant des, d'autres grands interprètes qui sont réputés mais celui-là, il, est, il reste dans mon cœur. Alors voilà. Cool. Ouais. Et toi, tu as d'autres trucs à suggérer
0: Donc, j'ai un autre album, Reinventions, oui. de Stefano euh, Scodanibio.
1: OK. Je ne connais pas du tout. <rire> Reinventions.
0: Ouais. Donc, okay. euh, Stefano euh, Scodanibio, j'imagine que je prononce ça mal, mais en tout cas, c'est compositeur italien, un composer, compositeur et contrebassiste. Okay. Improvisateur. Donc, euh, il a étudié avec Chirino, mais bien avant moi, et je pense plus sérieusement. Puis, euh, en tout cas, euh, cet album, interprété par Quartetto Prometeo, okay. qui est le Quartetto, qui, qui, qui a joué mes, mes pièces, en fait.
1: Ok, ok, sur, je euh, comprends.
0: Et okay. qui travaille beaucoup avec Chirino. C'est vraiment euh, Reinvention, c'est parce qu'il travaille sur les pièces de. de, de, de voyons, de. Barque, puis de, 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 des chansons it- italiennes ou, en, ou pour guitare. Euh, des, non, excuse-moi, les chansons mexicaines et les chansons... Euh, um, um, en tout cas, mais c'est vraiment comme trois sources différents Puis okay. il fait des réinventions pour le contre Accord. Et c'est okay. extrêmement beau.
1: OK. J'adore wow. cet album.
0: J'ai écouté cet album comme mille fois. Comme.
1: OK. Et, et c'est comme,
0: il y a un lien avec comment je joue et travaille avec des sons de passé, c'est vraiment ancré dans la tradition qu'on a parlé okay. avant, donc c'est super.
1: Ben là, je vais l'écouter, ça, c'est certain. Ouais. Écoute, à, à date, tu, tu proposes, d'habitude, des fois, des fois, il y a des croisements, des fois, je fais, ah oui, je connais ça. Là, aujourd'hui, c'est de l'inconnu. <rire> <rire> c'est vraiment de l'inconnu, et ça, j'aime ça. Donc, euh, oui, tu en avais une dernière. Tu bon,
0: je cho- me forçais de choisir un livre, juste pour avoir quelque chose d'autre. Mais <rire> Mais comme je viens de finir mon doctorat, comme toutes les choses que j'ai lues dans les dernières années, c'est vraiment des choses académiques, mais j'ai tombé sur un livre, How to Read Water, par euh, Tristan Gooley. Et c'est vraiment un livre qui, qui est super étrange, qui parle juste comme des patrons, des couleurs, des températures, des, en tout cas de l'eau dans toutes sortes de paquets comme dans la mer euh, dans une puddle qui dans les...
1: Mais c'est c'est pas une fiction, c'est plus c'est... poétique ou c'est... C'est...
0: c'est c'est vraiment comme pédagogique mais okay. mais exprimé dans une façon plus comme conversation autour d'un café, c'est vraiment étrange, c'est vraiment wow. Et moi j'ai, j'ai, j'ai... Donc, pendant comme euh, une période avant de tomber plus dans la mémoire de TV et toutes mes autres Maintenant, j'étais vraiment attirée par euh, les murmuration, murmurations, les éternaux, tous ces de, ces patrons d'émergence qui arrivent dans la nature, dans l'eau. Donc, moi, exploré beaucoup de hydroacoustiques et tout ça. Donc, j'ai, j'ai okay. lu ce livre pour, comme, juste, comme, lancer les idées de, comme.
1: Waouh! Wow. Ça, ça a l'air d'un ouvrage qui. Euh... Qui, qui amène un certain calme. Non? Oui, oui. Parce que l'eau, c'est toujours un, c'est un beau sujet, l'eau, mais comme tu dises, la façon de, de, de que tu le proposes, je pense ça a l'air ça a l'air bien. OK, mais écoute, trois encore, bravo trois sur trois, je ne connais rien. <rire> j'a, c'est, par, c'est parfait. puis ça, En plus, ça va, m'a, ça va m'aider, ça va m'aider à, à, à te connaître davantage. <rire> euh, est-ce, que y a, est-ce qu'il y a des est-ce qu'il a des concerts ou des trucs que tu veux annoncer qui vont arriver prochainement que, de, dont les gens pourraient entendre tes œuvres ou.
0: Oui, oh boy. Je pas préparé ça. Mais donc, euh, ma pièce Arras va, jou- va jouer par le Toronto Summer Academy Orchestra, oui. qui est comme, je pense, dirigé par Jonathan Crow. OK,
1: oui, oui. Euh,
0: le c'est, le, attends, c'est le 28 juillet. OK. À Corner Hall.
1: OK, Kerner Hall à Toronto. Avec
0: une pièce de Mahler et... Euh
1: Ouais. OK. Un beau, un beau mélange de nouvelles ouais. rencontre. Excellent. Parfait. Ben, une mais... pièce
0: de mal. <rire>
1: <rire> une petite pièce de <rire> Une petite <rire> pièce de <rire> mal <malheur> ça <de son> <rire> <rire>
0: um, Et j'ai, j'ai un empereur op- de chambre avec euh, paris um, qui va présenter l'année prochaine, mais on travaille comme genre allié avec une présentation à la fin en juillet aussi. OK. Euh, non, excuse-moi, en août.
1: En août, parfait.
0: <rire> euh, deuxième mouvement de cette pièce, dans la programmation opéra d'Actuel. OK. Fait. Ouais.
1: Super. À Montréal, ouais. Écoute, euh, bravo. Tout d'abord, merci d'être venu, c'était vraiment cool. Et bravo pour toutes les toutes les belles choses qui se passent dans ta vie, dans ta carrière. C'est vraiment des c'était sur une envolée, ça n'arrête pas. Et je te souhaite que, et je te souhaite que ça n'arrête pas encore très longtemps et de continuer à faire un peu de boxe pour trouver ton équilibre. <rire> et au plaisir de te réentendre, de réentendre tes œuvres et de te croiser. Merci beaucoup. Merci. Bye.